0: Name Marcello S. Wenn ich mich vorstelle, sage ich nicht sofort: Hallo, ich bin Marcello, ich war in Gefängnis. Rolle beim Raub,
1: Insider in der Post. Alter beim Raub, 24.
0: Ja, das ist alles miteinander gekommen. Und mein Chef hat mir gesagt, dass für nächstes Jahr, eventuell, wahrscheinlich, konnte ich nicht mehr arbeiten. Dann habe ich gesehen, äh, Schwarz. Alter heute,
1: 47.
0: Meine Zukunft, ich hoffe, es ist wie eine ganz normale Mensch Und weiter leben mit meiner Freundin. Eine Familie bauen, wie alle, glaube ich, jeden Menschen möchte
2: Aktueller Aufenthaltsort unbekannt. 53 Millionen Franken in vier Minuten sind die Räuber in einem Spaziergang aus der Frau Münster-Post geklaut. Eine Kuh, die ohne Inside aus der Post nie gelungen wäre. Eine gewisse Bewunderung für die Frechheit hatte ich zuerst schon noch. Halt, wie viele das haben, wenn es um Räubergeschichte geht, wo es keine Verletzte und Tote gibt. Dann kam aber ein nach dem anderen Hörner Gitter. Gekommen. Und es kam auch uscho. warum. In diesem Augenblick habe ich noch einmal gestaunt, sondern nur noch den Kopf greifen. Wie blöd muss man den sehen? Dann plant man den Ski perfekt drauf. Zögelt x Millionen ab. Und wird dann wegen dilettantischen Fällen festgenommen. Zum Beispiel das Fluchtfahrzeug mitten in der Stadt anzünden. Neben den Feuerwehr Hallo? Oder... Kollegen und Kumpels einweihen im Vertrauen, dass die gratis auf die Schnorren hocken. Klar doch. Die ganze Geschichte über den Postraub habe ich im Podcast «Es geschah am Verzahlt». Jetzt geht es um die Typen, die das Ding durchgezogen haben. Weil die sind mir einfach nochmal aus dem Kopf. Ich will wissen, was das für Männer sind, wo locker mal 53 Millionen rauben, und dann aber auf der ganzen Linie versagt Auch der Insider, der Marcello S. Dema, wo der eigentlich Polizist nicht werden am aber Posträuber wurde. Marcello S. Um diesen geht in Erfolg. Und auch wenn es um ihn geht, braucht es Sandrine Pfalzgraf. Die Frau, und die die Räuberbande seit ihrem gut begleitet. Frühe 50 Millionen in 4 Minuten. Das ist der SRF-Podcast Es geschah am Postraub des Jahrhunderts. Andrea Paltgraf, schön, bist wieder da. Hallo. Hallo, ich der dieser Folge geht es um den Marcello S., er als Postangestellte hat den Raub mit seinen Informationen aus der Post raus, ja eh möglich gemacht und du hast verschiedene Doc-Filme fürs SRF realisiert über den Raub und auch seine Räuber, auch nachdem sie ihre Stoff abgesessen haben. Und der Marcello S. ist, so wie er kennengelernt habe in deinen dog eher ein unauffälliger Typ, eher ruhig, schüch, also eher ein Buchhalter als Posträuber. Äh, der
1: erste Eindruck stimmt, oder? Der stimmt ziemlich exakt. Wie gut er mit Zahlen hat können umgehen konnte, weiss ich auch nicht, <lacht> weil schlussendlich, eben, sein Geld ist ja futsch aber ist eher eben ein braves Erscheinungsbild. Ja, er definitiv. Und auch eher ein bisschen linkisch und ein bisschen unsicher. Mhm. Also kann man bei ihm sagen, er ist jetzt eben der berühmte Wolf im Schafspelz? Ich glaube, wenn man das würde sagen würde, würde er selber verschrecken und würde sagen, nein, ich bin kein Wolf, ich bin ein Schaf. <lacht> nein, es ist, ich glaube nicht, dass er, das ist ihm passiert, habe ich das Gefühl. Also der ist ab sich selber verschrocken, ab seinem eigenen Mut ähm, ja, wo er da sich einlassen hat. Also dass er quasi einen Taktraum umgesetzt hat? Ja, ich glaube einfach so seine Sehnsucht einerseits halt auch, eben wahrgenommen zu werden, Erfolg zu haben, sein, oder? Das ist ganz wichtig. Ähm, selbst dem, dass er halt gerade in, in dem Moment in einer Lebenssituation war, wo er wirklich, wo es ihn, deutsch gesagt, angeschissen hat, dass es nicht so geht, wie er gerne hätte wollen. Eben, der Job ist ja unsicher gewesen, genau, nur er nur eine Aushilfe gewesen bei der Post. Das ist genau, der ist nicht verlängert worden, er hatte gerne eine Verlängerung von, dem, von dieser Anstellung oder Festanstellung, das hat nicht geklappt. Ähm, er hat sich beworben bei der Polizeischule, er wirklich immer gerne Polizist wurde, man hat ihn abgelehnt, ähm, ja, ich glaube, das ist alles ein bisschen zusammengekommen. Und dann die Versuchung, die da vor seiner Nase war, ist die Eben ganze die
2: x-Millionen, die genau. immer dort wieder
1: zusammengesammelt genau.
2: wurden er hat ja eigentlich ganz klassische Bubenträume mhm. gehabt. Also Polizist werden, mhm. Rallye fahren, war auch ja. eine ganz grosse Leidenschaft von einem. Äh, Familie.
1: Familie. Da ist ein Italiener wirklich einfach zu, ja auch ein bisschen der Macho und jetzt, aber er möchte seiner Frau etwas bieten das ist für ihn ganz wichtig
2: und natürlich mit 24 war schon ein Thema langsam genau. oder? aber der Raub, ist denn da seine einzige Chance für einen sozialen Aufstieg?
1: also ich denke nicht aber halt einfach ein bisschen bescheidener als er sich das vielleicht vorgestellt hat das wäre sicher nicht einfach gewesen, aber sicher möglich. Also das ist ja nicht so ausweglos gewesen, dass das die einzige Chance gewesen ist, wenn er sein Leben hätte fristen können, dass er jetzt das Geld stellt. Aber er hat sich für das entschieden. Sich entschieden. Und
2: der Traum ist ja eigentlich auch in Erfüllung. Sie haben die 53 Millionen abgezogen, ja. äh, immer Risiko, knapp vier Minuten. sonst sind Sie nachher
1: einfach auch überfordert gesehen, dass der Traum so quasi in der gegangen ist? Also da, glaube ich, unterscheidet er sich von den anderen. Also er hat sich ja total korrekt verhalten und hat das auch recht schlau gemacht. Aber die anderen haben ja eben, der eine hat die Fotos verloren mit den Fingerabdrücken drauf, sie haben fingerabdruck Fingerabdrücke im Kaffee, wo sie kurz vorher noch sich getroffen haben und so weiter und so fort. Die haben alle Fehler gemacht und äh, hat sich natürlich die Schlinge dann zusammengezogen. Aber er hat im Grunde nur das ganz gut gemacht. Er hat ja den enormen Druck standgehalten. Also man muss sich vorstellen, der arbeitet einfach weiter, geht noch an zu den Kollegen, die abgeschlagen worden sind oder, ja, bedroht worden sind und geht die gut trösten und sagt, yeah, was ist denn los? Und so. da muss man mal Nerven haben dafür. Genau, du als ob nichts gesehen wäre, ja. oder? <lacht> Es, er sagt ja auch irgendwo in der, dem
2: Podcast, äh, da ihn innerlich fast verropft. Mhm. Also, vorstellbar. Und du hast gesagt, er hat sich bei dem Raub ja auf ein wahnsinniges eingelassen. Er hat so die Idee zu dem Raub gehabt, mhm. ähm, aber die kriminelle Energie hat ihm gefällt. Das hast du auch schon gesagt. Mhm. Ähm, und das sagt er auch. Und ich finde, äh, da spielen wir den Ton mal ein.
0: Ich selber... Kennt ich niemanden, also Kollegen, die das für mich machen könnten. Also, ich komme nicht von einer Familie von Räubern, wie jemand denkt. Oder ich habe auch selber keine Kollegen, die Kriminelle sind. Der einzige Kriminelle, den ich kenne, meine ehemalige Bestfreundin, hat sich einen Monat die Führerschein nicht mehr gehabt für die Polizei. Sonst, das ist der einzige.
2: Und doch ist der Marcello Ess am Abend in die, die Tago zu Zürich Seebach, und hat dort den Barbesitzer angekommen, ob er neben kenne, der mit dem das durchzieht. Wieso hat er das gemacht?
1: Ja, das denke ich, weist eben genau darauf hin, dass er sich in diesem Milieu nicht auskennt hat. Er hat wirklich keine Leute gekannt, die mit sogenannten krimineller Energie Und darum ist er auch ein bisschen, ja, man kann sagen, vielleicht auch schon ein bisschen naiv und unbedarft. In die Bar gehen, die fragen, ja, jemanden, der das machen für mich, beziehungsweise mit mir? Oder für Und mit 10 Millionen klaut? Ja. <lacht>
2: Der Barbesitzer hat ja den Marcello S. auch mit dem Elias A., den mhm. wir in der letzten Folge kennengelernt haben, zusammengebracht. Was ist daraus entstanden? Ist das eine Freundschaft,
1: eine Zweckgemeinschaft, Partnerschaft? Also ich würde sagen, eine Freundschaft ist das sicher nicht gewesen. Der Marcello S. hat auf jeden Fall Respekt gehabt vor Elias. Er hat schon, glaube ich, relativ schnell gecheckt, dass der Leiterqualität hat, dass das der Chef ist und dass der das kann organisieren kann, was er ja nicht hat können. Er hat dem Elias offenbar auch relativ früh, also hat er mir ja die Informationen gegeben, hat er mitgenommen im Posthof, dass der hat können sich selber ein Bild machen wie das aussieht, also die Örtlichkeit. Und hat ihn erbeten, dann die Fotos, die wo, wo er gemacht hat, für ihn wieder zu entsorgen. Und äh, Elias A hat das offenbar eben dann nicht gemacht. Und das hat mir der Marcello S dann mehrmals gesagt, später, als ich am habe im Gefängnis, dass ihn das wahnsinnig verrückt gemacht hat, dass der einfach nicht gecheckt hat, dass er die Fotos hätte entsorgen müssen. Und die haben die am Schluss eigentlich die erste Spur geleitet. Mm -hmm. und, und das hat, dem, hat Marcello immer furchtbar geärgert, weil er gefunden hat, hey, der er respektiert als unseren Chef und der hätte doch das müssen wissen Und der ausgerechnet, der hat einen gemacht, das hat, mit, ja. Ja. das hat er nicht
2: verstanden. <lacht> also der Elias auch ein Chef gesehen, sich einfach nichts Leute sagen? Lassen. Ja, ich denke schon. Elias hat das in der Hand gehabt, hat mhm. da als äh, plant mit noch vier weiteren anderen Räubern äh, und alle die sagen, sie hätten
1: Marcello nie vertraut im Gegensatz zu Elias. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es auch nicht genau, ich vermute einfach, dass sie das fast nicht haben fassen dass das tatsächlich so ist, dass auf dieser Post so viel Geld rumsteht jeden Monat und dass einer einfach sagt, hey, schaut, das ist ja so und ich helfe euch. Ich glaube, da war immer so ein Grundmisstrauen. Noch Zudem kommt eben genau der, der Gap, also der Marcello, der war nicht kriminell, gewesen. das ist ein anderer Typ. Sie untereinander, die haben sich gespürt, die haben, oder die haben ein gleich getickt. Das sind alles so, ja, Kleinganofe, jetzt lob gesagt, und, und der Marcello ist ein korrekter, ein Rechtschaffender Und das ist immer ein bisschen bedrohlich für die, die anders sind, oder? Ja. Äh. Da weiss man nicht, wenn der plötzlich kippt. Ich auch nicht, ob sie gewusst haben, dass der ursprünglich ein Polizist werden Das wäre wahrscheinlich nicht gut, da. <lacht> Aber... Das sagt ja einfach etwas ein aus, oder? Also, denke ich denke, ihr Misstrauen ist ja zu Recht, ähm, hat das existiert? Genau,
2: sind ja eine Woche mhm. nach dem Raub, ist dann Marcelo auch festgenommen worden und hat die Polizei gestanden und er hat ja uns auch erzählt, er hätte gar nicht anders können.
0: Ich wollte es nicht sagen, aber plötzlich, eine Seite von mir wollte auch, die Wahrheit sagen, weil es war alles intern in mir, also geschlossen, also introvert und irgendwo musste ich explodieren, also niemandem erzählen oder so.
2: Er hat gestanden und er hat als Inside auch die grösste Strafe bekommen, äh, gut sechs Jahre und wenn ich so deine Interviews geschaut habe äh, und
1: gelesen, das hat ihn gebrochen. Mhm. Ja, also es ist für ihn ein schwieriges Verkraften gewesen, dass er immer gesagt hat, ich habe ja nur den Tipp gegeben und ich bin ja nicht einmal dabei gewesen, und ich habe ja eigentlich keine Fehler gemacht, und dann komme ich die höchste Strafe über. Das er hat, hat nie gesehen, dass es ohne ihn gerne gar nicht gegangen wäre. Ja, das hat er wie nicht also so schwerwiegend beurteilt. Er hat wie immer das Gefühl gehabt, dass sich ungerecht, dass er jetzt die höchste Strafe bekommt, sondern wenn schon dann alle etwa gleich, weil es ja alle Beteiligten, jeder hat einfach seinen Job gemacht, aber dass er jetzt als Tippgeber die höchste Strafe kassiert, das hat er wie nie verwunden. Ja. Und
2: für das Gericht hat er ja. oder? Mhm. Aber eben, wie es gebrochen hat, ich glaube, das zeigt äh, seine Antwort sehr eindrücklich, als ihn Mutter besucht hat im Gefängnis besucht hat.
0: Und Dann muss ich sagen, in meinem Leben, ich habe nie geweint, also sehr selten, fast nie, für wen etwas, aber äh, in diesen zwei Wochen waren äh, für mich, die ersten zwei Wochen äh, Haft waren sehr streng. Wirklich. Und dann, äh, ich habe, äh, Wann meine Mutter gekommen ist, mir besuchen, habe ich geweint, ja. Neben meiner Mutter, also das kann man akzeptieren. Sonst äh, normalerweise äh, habe ich einen starken Charakter. Sehr selten, dass ich äh, weine.
2: Neben seiner Mutter, die sonst selten heult, äh Neben seiner Mutter bist du die gewesen, wo die Marcello S. im Gefängnis besucht hat. Hat er bereut?
1: Ja, x-mal, x-mal. Also, eben auch da. Er war eine Art auf sich selber, von sich selber enttäuscht, dass er das gemacht hat, dass er sich hier reisen lassen hat. Das zu machen, das habe ich ihm abgenommen. Dass er das wirklich gedacht hat, wie kann ich noch können? Und, und eben diesen Versuche quasi er hat sich wahnsinnig geschämt von seiner Familie, von seinen Eltern, von seiner Schwestern. Von, von, von der Mutter. Ich habe die Mutter ja dann später bei mir dreimal kennengelernt. Und ja, das sind zwei herzige Leute, die auch fassungslos sind, dass ihr Sohn das macht. Weil das ist für sie wie nicht vorgesehen. Also, das kommt bei ihnen nicht vor. Und sie haben auch nicht verstehen, können, warum das, das passiert ist. Sind sie ihm böse? Gesehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, der Vater hat dann, also so, wie ich es erlebt habe, hat er ein gefunden, du, du, ja, wenn schon, dann mach es richtig, oder? <lacht> Quasi, du bist wirklich ein Löhli. Und die Mutter hat einfach gefunden, hey, also, das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen, und wieso machst du das? Und du hast doch das nicht nötig. So, oder? Sie ist eben ein bisschen fassungslos gewesen. Ähm, und er hat dann auch irgendwann im Laufe der Haft seinen vorgesetzt, einen langen Entschuldigungsbrief, geschrieben. Ich, ich habe ihn gesehen, er hat mir gegeben. Und also der Vorgesetzte von, von der Post. Post. Genau, und es hat ihm auch wahnsinnig leid, da, dass Leute zu Schatten gekommen sind. Also es ist ja immer irgendwie jetzt ähm, körperlich. körperlich gross versehrt gewesen. aber psychisch. Ich meine, wenn man so eine Pistole am Kopf hat, dann ist es egal, ob sie echt ist oder nicht. Das löst einfach unglaubliche Angst aus. Und da hat er sich schon sehr schuldig gefühlt und das hat ihm wahnsinnig leid. Da. Und er hat nicht gewusst, wie er auch mit dieser Schulzelle umgeht. Das hat ihn extrem umgetrieben den im hat, Gefängnis. Den hat er wahrscheinlich auch nicht in das Knastumfeld eingepasst. überhaupt nicht. Das ist auch jetzt Mal, wenn ich ihn besuche, das ist, hat mir fast ein bisschen leid also, sondern eben Mit seiner Brüllen, so ein bisschen der Intellektuelle, also rein vom Habitus her, so, in all dieser macho muskel der wie der Männerwelt, ist er so rein optisch schon recht aufgefallen und, und er hat gesagt, hey, ich bin mit Mörder auf der Etage, das, das muss man sich mal vorstellen, das ist völlig absurd, was mache ich da? Ja, er also hätte sich früher noch ja, überlegen. Allerdings, überlegt allerdings
2: hat er gesagt. <lacht> er hat als einziger Räuber seine Millionen Nie gesehen, also so viel. Säter, ja. er, mhm. genau. Äh, du hast ihn ein paar Mal gefragt, <lacht> wo die sind, und mir geht äh, davon aus plus minus 10 Millionen, dass er ihm zugestanden wird. Eben wegen seinem wichtigen Job als Insider. Und jedes Mal hast du die gleiche Antwort bekommen.
0: Das Geld. Welche Gelder? Es hat fast keine mehr. Also, ich weiß auch nicht, wo sie sind, wer hat, oder was wurde gemacht mit dieser Geldern.
1: <lacht> ja. Du lachst? Glaubst du nicht? Also bei ihm bin ich einfach immer ein bisschen unsicher. Gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt, wo er plötzlich nicht mehr oben ist, hat sich das wieder ein bisschen verstärkt, dass ich denke, ja. Vielleicht ist tatsächlich er der Einzige, der das schlau gemacht hat im Sinne von einfach genug Zeit vergehen und dann untertauchen und mit von dem Geld leben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also, es ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß.
2: Man kommt aber auch da wieder, all wieder der Wolf im Schafspelz, sind sie eben, du traust mir auch nicht ganz. Und die Polizei glaubt ja, dass er Verbindungen mit der Mafia gehabt hat und dass ein rechter Teil von der Leute in die hingekommen sind. Äh, der Posträuber, der eigentlich Polizist hätte wollen, soll jetzt auch noch Verbindungen zu der Mafia haben. Ehrlich gesagt,
1: das kommt mir auch ein absurd vor. Was ist da deine Meinung? Ich finde das nicht so absurd, weil, dass er dann genau deiner Leuten irgendwie die Finger läuft, beziehungsweise dass die sich bei ihm melden und er nachher wie von deiner abhängig ist, beziehungsweise die ihn über den Tisch ziehen, die Chance ist eben schon groß Also er hat, glaube ich, nicht so das Gespür dafür, soll ich sagen, Leute, die eben kriminelle Energie haben, wie man sich dort verhaltet. Er kennt die Sprache die nicht. Er kennt die Sprache nicht, er kennt die Zwischendurch nicht. Ähm, das die Chance, eine relativ große Serie bei drei läuft. Und ich meine, mit der Mafia ist nicht, ähm, gut Kirschen essen. war werden Elias und die Räuber wieder in den gesehen, wahrscheinlich. Ganz oder? genau. Und das hat ja auch, also es hat, es hat Tote gegeben, es hat Mord gegeben, wo, dann bei denen man eine Liste gefunden hat, wo auch sein Name drauf war, im Zusammenhang mit der Mafia. Also, da hat es ein paar ungeklärte Situationen. Und darum ist das genauso möglich oder wahrscheinlicher, dass ihm das Geld abgenommen worden ist, beziehungsweise dass das gar nie gemacht ist. Das letzte Mal persönlich hast du mit dem Marcello S 2012 geschwätzt.
2: Hast eh jetzt für den Podcast und den neuen Dog-Film von SRF wieder gesucht, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Also im Internet ist nichts zu finden über seine Familie, nichts, nichts nada. <lacht> Ich glaube, du hast nichts
1: umversucht Was vermutest du? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Eine Vermutung ist, dass er vielleicht in Argentinien ist. Er hat dort noch ein Halbgeschwisterti. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiss es wirklich. Ich bin relativ ratlos. Ich bin natürlich nicht auf Italien gereist ihn zu suchen. Ähm, ich habe einfach über alle Kanäle, die ich hatte, versucht herauszufinden, wo er ist. Mit ihm Kontakt aufzunehmen. Über Leute, die ihn kennen. Nichts. Was ihr gesagt? Also jemand hat gesagt, er ist umgekommen, er lebt gar nicht mehr. Aber das konnte ich nicht überprüfen. Diese Spur hat sich auch verlaufen, also, es ist nicht bestätigt. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Und wie geht es dir dabei? Weil, wenn man sich dort zulässt, dann
2: hatte die auch gute Beziehung, gehabt. Klar journalistisch, aber es
1: war eine Beziehung da. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er ein Freund wäre oder so von mir. Es ist wirklich, Ich hatte immer eine journalistische Distanz zu ihm. Gehabt. Ich hab natürlich, er hat sich mir anvertraut. Ich kann immer wieder mü müssen schauen, dass er nicht da verwechselt, Eben, dass wir jetzt Freunde sind, weil ich halt so die einzige Bezugsperson plötzlich geworden bin. Ich habe mich dort aber immer wieder rausgenommen und distanziert. Auch und, und, ähm, mich nimmt es einfach wahnsinnig Wunder. Also ich hoffe, es gerade um gut. Das würde mich freuen, weil ich glaube, er ist ein guter Mensch, so grundsätzlich hat inzwischen ja auch eine Familie ähm, hat einen Sohn und ich würde ihm wünschen, dass er wirklich ein unbescholtenes freies Leben kann führen und ähm, der Poststab ihm nicht noch irgendwie negativ ins Leben hineinpfuscht, so, sondern dass er wirklich unabhängig von dem kann Hätten können ein neu anfangen. Neues Leben anfangen, ja.
2: Natürlich unter einem anderen Namen, weil sie was jetzt schon wahrscheinlich gefunden haben. Genau.
1: Hätte. Und dann, wenn das funktioniert hat, dann freue ich mich für ihn. finde ich das super. Mhm. Andrea, in der nächsten
2: Folge bringst du unser Domenico S. Ein bisschen näher. Er war bei dem Raub der Fahrer. Er ist auf freiem Fuß, wohnt Süddeutschland und für das Podcast und Fernsehprojekt haben wir ihn nochmal getroffen, ja, können dabei sein. Was hat er dir für einen Niedruck abgegeben? Du hast ihn jetzt
1: ein paar Jahre auch nochmal gesehen Er ist auch älter geworden. Ich ist ein junger ins aber er ist nach wie vor ungebrochen ein Charmeur und ein ähm, lustiger ein Leben zugewandten Mensch, aber es schwingt für mich schon auch so ein bisschen etwas Schweres mit. Auf
2: das gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein. Der Domenico, Essen, Italiener, wie er im Buch steht. So habe ich ihn bei dieser Begegnung erlebt. Ein Posträuber, wo heute Lebenskünstler ist, mit einem philosophischen Orden. Das kann man so sagen, oder? <lacht> ja, wenn man so will. <lacht> Das in der nächsten Folge und natürlich auch dann wieder mit der Räuberjournalistin, darf man das so <lacht> sagen? Andrea Pfalzgraf. 53 Millionen, vier Minuten. Recherchen und Produktion, Beatrice Gmünder und Andrea Pfalzgraf. Ton Sascha Rossier. Projektverantwortung Susan Witzig. Mehr Podcasts aus dem Bereich True Crime oder auch Krimi-Hörspiel unter srf.ch-audio.